0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《白话史记》。秦孝公凭借着崤山、函谷关的坚固要塞，占有着古雍州的整个地盘，君臣合力，在老守本土的基础上，向东窥测着洛阳一带的周王室，他们有席卷包揽天下之意，囊括并吞四海之心。这时的秦国。有商鞅帮着秦孝公在内部实行变法，奖励务农，做好了一切进攻与防守的准备；对外实行连横，以逐个攻击东方诸国。于是，秦国毫不费力的夺取了黄河西岸的大片地盘。秦孝公死后，他的儿子、孙子惠文王、武王、昭王继承着孝公的事业，采用着孝公的既定政策。向南夺取了汉中，向西南夺取了巴蜀二郡，向东夺取了大片肥美之地，向北夺取了一些要害的郡县。东方各国对此感到恐惧，于是那些军长们遂不惜拿出奇异珍宝与肥沃领土来招揽各地的人才。他们合纵联盟，连成一体的共同对付秦国。这时的东方。齐国有孟尝君，赵国有平原君，魏国有信陵君，楚国有春申君。这四位都是既明智又忠信，既宽厚又爱人，都是尊贤而重士的。他们瓦解了秦与东方的连横，建立了东方各国的合纵，使韩、魏、燕、赵、宋、魏中山诸国都一齐联合起来。这时的东方六国之势中，有宁越、徐尚、苏秦、杜赫一类的人为联合抗秦设谋；有齐明、周最、陈轸、邵华、娄缓、翟景、苏厉、乐毅一类人为诸国相互通生息；有吴起、孙膑、戴佗、儿良、王廖、田忌、廉颇、赵奢等人为他们统兵。他们曾靠着十倍于秦国的地盘。以多达百万的军队，浩浩荡荡的西上攻秦，秦国从容的打开关门，让东方的军队西进，而东方的九国联军却瞻望徘徊，没有一个敢进去。结果，秦兵没费一根箭杆，一个箭头，而东方各国却已被自己折腾得疲惫不堪了。于是，东方的合纵联盟土崩瓦解。各国重新又争先恐后地向秦国讨好，给秦国割地盘，而秦国则趁势用自己的余力以攻击东方的疲惫，于是追奔逐北，打得东方横尸百万，血流之多几乎可以飘起盾牌。秦国趁着这种形势，遂主宰天下，控制各国。较强的国家宣告服从，小国弱国只好让齐国军。入秦朝败了，接着孝文王、庄襄王两代，都因为在位的时间太短，国家没有什么事情。待至始皇即位，遂在以往六代的基础上奋发而起，他挥动长鞭以驾驭天下，灭掉了东西二周与各国诸侯。他登上皇帝宝座，统治四海，手执棍棒以治理国家。他向南征服百越之地。在那里设置了桂林、象郡，使百越之君俯首请降，归命秦立。他命蒙恬北筑长城，镇守边关，把匈奴人向北赶出了七百多里，使匈奴人再也不敢靠近秦朝的边塞，再也不敢挽弓搭箭的前来寻衅报仇。但从此，秦始皇便废弃古代圣贤的章程，焚毁战国以来的百家之言。想以此愚弄百姓，他们铲平东方各地的大城，残杀持有不同政见的名士，把背面六国的武器都收集到咸阳，把那些矛头剑足通通融化，铸成了夹中和十二个大金人，为的是削弱东方的黎民百姓，让他们没办法造反，而秦朝自己则以华山作为他东面的城墙。以黄河作为他东面的护城河，他们上筑高耸入云的大城，下临深不见底的沟溪。他们派信臣良将镇守要害之处，士兵们执精良武器盘查行人。待一切安排完毕，秦始皇就想，他这根据地的巩固就恰如铜墙铁壁，他们家的帝王之夜就子子孙孙传之外世而无穷了。不料想。秦始皇刚死，其余威还震慑着一帮异域的时候，陈涉起义爆发了。陈涉是个穷人家的儿子，是个农民，是个被发配的人。论才能，他够不上中等；他没有孔丘、莫迪那样的本事，也没有范蠡、以顿那样的家财。他只是被发配的劳役队伍中的一员，只是一个低着头走路的小头目。他率领着一群。散乱无章的几百人的乌合之众，调转矛头攻打秦王朝。他们砍下木棒做武器，举起旗杆当旗子。结果风起云涌，天下响应，人们都自带粮食投奔陈王。于是各地的豪杰同时起兵，就一下子将秦王朝灭掉了。本集就播讲到这里，欢迎您继续收听。